0: đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91 MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng ta đã theo dõi phần 50 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, lệnh Hồ Xung cứu được Nghi Lâm, Tần Quyên và Trịnh Ngạc. Bọn đệ tử Tung Sơn tấn công, nội lực của Cao Khắc Tân bị hấp tinh đại pháp của lệnh Hồ Xung hút đi. Mấy tên còn lại đều bị kiếm pháp của chàng đánh rơi kiếm. Trung trấn kéo quân bỏ chạy Định tĩnh Sư Thái bám theo một cánh quân của bọn Tung Sơn chạy về hướng Nam để cứu đệ tử Đến chiều tối hôm sau bọn Nghi Lâm và Lệnh Hồ Xuân mới tìm được đến nơi Sư Thái chiến đấu với mấy chục địch nhân phái Tung Sơn suốt một ngày đêm đến kiệt sức và bị trọng thương Bọn bịt mặt thấy võ công của Lệnh Hồ Xuân cao minh ngoài sức tưởng tượng Họ ngờ là nhậm giáo chủ, tái hiện bèn tháo chạy hết về hướng Tây Bắc Định tỉnh sư Thái nói mấy lời trăn trối Nhờ chàng trợ giúp đám đệ tử Hằng Sơn này Đến Vô Tướng Am ở Phúc Châu Rồi bà ta tắt hơi Thật may đoàn Ni Cô đến Phúc Kiến bình an vô sự Lệnh hồ sung vào một khách điếm nghỉ đêm Đến khuya chàng thức dậy Nhắm hướng phước oai tiêu cục đi tới Bỗng chàng thấy hai bóng từ trong tiêu cục phóng ra khỏi tường rào Hai người chạy nhanh đến một ngôi nhà lớn Bỏ hoang lâu ngày nằm trong ngõ hẻm hướng Dương lệnh hồ sung phi thân lên nóc nhà nhìn vào nhạc linh sang và lâm bình chi vừa trò chuyện vừa bới tìm bí kíp tịch tà kiếm phổ thì ra mấy tháng nay đêm nào họ cũng trốn đến đây lục soát đào sới mà chưa có kết quả như vậy bí kíp này đang ở đâu mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện tiếp sau đây sẽ được rõ <cười>
1: nhạc linh sang nói ngươi đã tìm mấy tháng mà không được thì kiếm phổ tất nhiên là không có ở đây rồi còn đập tương làm gì nữa đại sư ca đại sư ca tùy miệng nói ra mà ngươi cũng tin thật sao lệnh hồ xuân lại nhói đau
2: cô ta còn gọi ta là đại sư ca
1: lâm bình chi nói
2: đại sư ca truyền di ngôn của gia gia tiểu đệ nói là di vào tổ tiên ở trong ngôi nhà cũ ngõ hướng dương không nên mở ra xem Tiểu đề nghĩ bộ kiếm phổ có thể bị đại sư ca mượn tạm chắc chưa kịp trả lại.
1: Lệnh hồ sung buồn bã cười nhạt nghĩ thầm.
2: Người nói có vẻ khách khí. Không nói ta nuốt không mà nói ta mượn tạm chưa trả lại. <cười> Đâu cần phải quanh co như vậy.
1: Lâm Bình Chi nói tiếp.
2: Nhưng tiểu đề nghĩ nhà cũ hẻm Hướng Dương năm chữ này Không thể do đại sư ca bị đặt ra được Nhất định đúng là nhi ngôn của gia gia má má tiểu đệ Đại sư ca và nhà tiểu đệ không hề quen biết Đại sư ca lại chưa bao giờ qua Phúc Châu Sẽ không biết Phúc Châu có ngõ hướng dương Càng không biết Ngôi nhà cũ của tổ tiên nhà họ Lâm Tiểu đệ ở ngõ hướng dương Ngay cả người bản địa ở Phúc Châu Cũng ít ai biết đến
1: Nhạc Linh Sang hỏi nếu đúng là di ngôn của gia gia má má ngươi thì sao lâm bình chi nói
2: đại sư ca truyền thuật lại di ngôn của gia gia tiểu đệ còn nhắc đến hai chữ mở ra thì không biết mở ra xem tứ thư ngũ kinh hay sổ sách cũ gì suy đi nghĩ lại nhất định là có liên quan đến kiếm phổ sư tỷ sư đệ nghĩ trong di ngôn của gia gia đã nhắc đến ngôi nhà cũ ở ngõ hướng dương thì dù kiếm phổ đã không còn ở đây, chắc cũng có thể phát hiện chút manh mối gì chăng?
1: Nhạc Linh Sang nói, um, nói cũng phải. mấy ngày nay ta thấy người tinh thần xa xúc lắm, tối đến lại không chịu ngủ trong tiêu cục, mà nhất định quay về đây. ta không yên lòng chút nào hết, cho nên qua đây xem sao. thì ra ban ngày ngươi luyện kiếm là phải gắn gượng để cho ta vui, tối đến lại vào đây tìm kiếm. Lâm Bình Chi cười nhạt, gác thớ dài. Rồi nói
2: <cười> Nghĩ đến cái chết của Gia Gia má má tiểu đệ Thật thảm Nếu tiểu đệ tìm được kiếm phổ Có thể dùng kiếm pháp tổ truyền của nhà họ Lâm Để trả thù hầu ăn ủi linh hồn Gia Gia má má Ở trên trời
1: Nhạc Linh Sang nói Không biết đại sư ca bây giờ đang ở đâu Ta có thể gặp được đại sư ca Thì hay biết mấy Nhất định ta sẽ thay người đòi lại kiếm phổ Kiếm pháp của đại sư ca Đã luyện rất cao minh rồi kiếm phổ này cũng nên trả về chủ cũ đi chứ Tiểu Lâm Tử nè ngươi đừng nghĩ ngợi gì nữa không cần ở trong ngôi nhà cũ này lục lạo tìm kiếm mãi đâu nếu chưa có kiếm phổ thì nội diệt luyện xong tử hà thần công của Gia Gia ta cũng đủ để ngươi báo thù rồi Lâm Bình Chi nói
2: đương nhiên rồi nhưng Gia Gia và má má khi còn sống bị người tra tấn nhục mạ rồi chết thảm như vậy nếu có thể lấy kiếm pháp của Lâm Gia Tiểu Đệ báo thù mới khiến cho phùng mẫu hả giận hơn nữa tử hà thần công của bổn môn xưa nay không dễ truyền cho đệ tử tiểu đệ là nhập môn sau cùng dù ân sư sư nương có chiếu cố các vị sư huynh sư tỷ cũng sẽ không phục nhất định họ sẽ nói nhất định nói
1: nhạc linh sang vội hỏi nhất định nói cái gì lâm bình chi nói
2: nhất định Nói tiểu đệ chưa chắc thật lòng với sư tỷ, Chẳng qua muốn dòm ngó bộ tử hạ thần công Nên làm cho sư phụ sư nương vui lòng mà thôi
1: Nhạc Đinh Sang nói Người ngoài thích nói sao thì nói Cứ mặc kệ họ đi Chỉ cần ta biết người thật lòng với ta là được rồi Lâm Bình Chi cười nói
2: (cười) Sao sư tỷ biết tiểu đệ thật lòng
1: Nhạc Đinh Sang đánh bớp một tiếng không biết là đánh mạnh vào vai hay vào lưng của gã cuộc cáo gắt nói cái gì ta biết mà người giả nhân giả nghĩa lòng lan giả sói mà lâm bình chi cười nói
2: <cười> thôi được đi lâu như vậy chúng ta phải về thôi tiểu đệ đưa sư tỷ về tiêu cục nếu bị sư phụ và sư nương biết được thì
1: hỏng bét hết nhạc linh sang nói người đuổi ta về chứ gì <cười> người đuổi ta về thì ta về Ai mướn người đưa tiền chứ? Cô nói giọng rất không vui. Lệnh Hồ Xuân biết bây giờ nhất định cô ta đang chu miệng. Động chút là giận hờn để người khác phải đau lòng. Lâm Bình Chi nói
2: Sư phụ nói tiền nhiệm giáo chủ ma giáo nhậm ngã hành tái xuất giang hồ. Nghe đầu, lão đến địa phận Phúc Châu người này võ công cao cường không thể lường được. Lòng dạ thủ đoạn rất tàn độc. Sư tỷ đi đêm một mình nếu không may gặp phải lão thì thì biết làm sao
1: linh Hồ Xuân thầm nghĩ
2: Thì ra Chuyện này sư phụ đã biết rồi Phải rồi Ta náo loạn Trên tiên hà lĩnh như vậy Ai ai cũng đều nói là Nhậm ngã hành tái xuất Có lý nào sư phụ Không biết tin này được Ta cũng không cần Viết thư báo tin cho sư phụ nữa
1: Nhạc Linh Sang nói Hơ Người đưa ta về Nếu không may gặp phải lão Chẳng lẽ người có thể bắt Hay là giết được lão sao Lâm Bình Chi nói
2: sư tỷ biết rõ võ công của tiểu đệ kém cỏi còn đem ra chế diễu nữa dĩ nhiên tiểu đệ đối phó với lão không nổi nhưng chỉ cần cùng đi với sư tỷ thì dù có chết cũng được chết chung
1: nhạc linh sang dịu dàng nói tiểu lâm tử không phải ta nói do công của ngươi kém cỏi ngươi dụng công khổ luyện như vậy thì tương lai võ công của ngươi sẽ cao hơn ta nhiều kỳ thực ngoài kiếm pháp ngươi chưa thuần thục ra nếu đấu thực sự thì có thể ta chưa phải là đối thủ của ngươi Lâm Bình Chi cười nhẹ nói
2: <cười> Trừ khi sư tỷ dùng tay trái sử kiếm Chúng ta mới có thể tỷ thí với nhau được
1: Nhạc Linh Sang nói Ta giúp ngươi tìm kiếm xem sao Ngươi đã quen thuộc đồ đạc trong nhà rồi Thấy chẳng có gì lạ Có thể ta sẽ thấy những thứ lạ mắt thì sao Lâm Bình Chi nói
2: Hay lắm Sư tỷ xem ở đây có cái gì khác lạ hay không
1: Tiếp theo, nghe tiếng mở ngăn kéo, bàn ghế Một lúc sau, Nhạc Linh Sang nói Ở đây, cái gì cũng quá bình thường Nè, trong nhà của ngươi còn chỗ nào khác thường nữa không? Lâm Bình Chi trầm ngâm một lúc rồi nói
2: Ừ, chỗ khác thường ư Không có
1: Nhạc Linh Sang hỏi Sân luyện kiếm của nhà ngươi nằm ở đâu? Lâm Bình Chi đáp
2: Không có sân luyện kiếm Tặng tổ phụ của tiểu đệ Sau khi sáng lập ra tiêu cục Thì giờ đến tiêu cục ở Tổ phụ và phụ thân của tiểu đệ Đều ở tiêu cục luyện công Hơn nữa Trong di ngôn của gia gia tiểu đệ Có hai chữ mở ra Mà trong chỗ luyện kiếm Thì không có thứ gì để mở ra cả
1: Nhạc Linh Sang nói Đúng rồi Chúng ta đến thư phòng nhà ngươi xem sao Linh Bình Chi nói
2: Nhà tiểu đệ Mấy đời bảo tiêu chỉ có trướng phòng chứ không có thư phòng trướng phòng cũng ở trong tiêu cột
1: nhạc linh sang nói vậy thì thật khó tìm rồi trong ngôi nhà này có thứ gì có thể mở ra xem được đây lâm bình chi nói
2: câu nói của đại sư ca tiểu đệ đáng nghiền ngẫm đại sư ca nói gia gia của tiểu đệ bảo tiểu đệ không nên mở di vật của tổ tông ra xem kỳ thực chắc là ý nói ngược lại là bảo tiểu đệ Mở ra xem di vật của tổ tông Để trong ngôi nhà cũ này Nhưng ở đây Có vật gì để mở ra xem đâu Nghĩ đi nghĩ lại Chỉ có vài quyển kinh Phật Của tầng tổ tiểu đệ
1: Nhạc Linh Sang nhảy lên Vỗ tay nói Kinh Phật Vậy thì hay quá Đạt ma lão tổ là sư tổ của võ học Trong kinh Phật có tàn ẩn kiếm phổ Là chuyện bình thường Lên hồ sung nghe nhạc Linh Sang nói Tinh thần liền phấn chấn Chàng nghĩ thầm
2: Nếu Lâm Sư Đệ Có thể tìm được bộ kiếm phụ đó Ở trong kinh Phật Thì hay biết mấy Bọn họ sẽ không còn nghi ngờ ta Nuốt không nó
1: Nghe tiếng Lâm Bình Chi nói
2: Tiểu đệ đã mở ra xem rồi Không những chỉ xem một hai lần Mà không biết đã mở ra xem Bao nhiêu lần nữa Chỉ e cả trăm lần rồi Tiểu đệ còn đi mua Kinh Kim Cang Kinh Pháp Hoa Tâm Kinh Lăng Già dạ Kinh về để đối chiếu từng chữ Trong kinh Phật mà tầng tổ phụ để lại Xác thực Không sai chữ nào Mấy cuốn kinh đó là kinh Phật bình thường thôi
1: Nhạc Linh Sang nói Vậy chẳng còn gì Để mở ra xem nữa Cô ta trầm ngâm một lúc Rồi đột nhiên hỏi Ở trong chỗ giáp trang của kinh Phật Ngươi có tìm qua chưa Lâm Bình Chi ngẩng người ra nói
2: Chỗ giáp trang ư ừ. Tiểu đệ chưa nghĩ đến Vậy chúng ta đi xem sao
1: Hai người cầm hai ngọn nến Cùng dắt tay nhau từ sương phòng Đi về hướng hậu diện Lệnh hồ Xuân đi theo Hắn thấy cửa sổ của một gian phòng Có ánh đèn hắt qua Sau cùng hai người đi đến Một gian phòng ở góc tây bắc Lệnh hồ Xuân đi theo Rồi nhẹ nhàng nhảy xuống sân Ghé mắt vào khe cửa sổ Nhìn vào trong Bên trong là một gian Phật đường trong một bức tranh thủy mặt Giả đạt ma lão tổ Quay mặt vào trong Thể hiện lại cảnh ngài diện bích 9 năm Phía tây Phật đường Có một tấm bồ đoàn rất cũ Trên bàn để một cái mỏ Một cái chuông Và một chồng kinh Phật Lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: Chị lâm lão thường bối này Sáng lập ra phước qua tiêu cục Năm xưa Quay danh chấn động xa gần sát thương không biết bao nhiêu lục lâm đại đạo chắc lúc về già lão ở đây sám hối nghiệp sát trong đời
1: lệnh hồ xuân tưởng tượng một vị anh hùng hào kiệt khét tiếng giang hồ đến lúc về già ngồi trong vật đường tĩnh mịch gõ mỏ tụng kinh lòng cảm thấy thật tịch mịch thê lương nhạc linh sang cầm một bộ kinh nói chúng ta thử rộng kinh ra xem giữa trang có cái gì không nếu không có gì thì lấy đinh đóng lại như cũ người xem có được không vậy lâm bình chi nói được rồi gác cầm một quyển kinh kéo đứt sợi dây đóng cuốn kinh lấy từng trang mở ra kiểm tra chỗ giáp trang có tích tự gì không nhạc linh sang mở một cuốn kinh phật khác cầm từng trang soi vào ánh đèn lên hồ xuân nhìn cái bóng sau lưng cô ta thấy bàn tay cô ta trắng muốt như ngọc tay trái đeo một cái vòng bạc có lúc mặt cô hơi nghiêng, hai người bốn mắt giao nhau, cùng cười rồi lại kiểm tra từng trang kinh. Không biết do ánh đèn chiếu vào hay do má của cô ta ửng hồng, nhưng đủ để thấy mặt cô ta tươi như hoa đào ngày xuân. lên Hổ Sùng đứng ngoài cửa nhìn đến ngẩn ngơ. Hai người mở hết cuốn kinh này qua cuốn khác, một lúc lâu sau đã mở hết mười hai quyển kinh Phật để trên bàn. Bỗng nhiên, lệnh hồ xuân nghe sau lưng Có tiếng động nhẹ Chàng thụp người xuống, quay đầu lại Thấy bóng hai người Từ trên nóc nhà hướng nam tiến lại Cùng ra hiệu với nhau Nhảy vào sân Họ nhảy xuống không một tiếng động Ghé mắt qua khe cửa Nhìn vào trong Một lúc lâu sau, nhạc linh sang nói Mở ra hết rồi mà không thấy gì hết Giọng nói của cô ta rất thất vọng Bỗng nhiên Cô lại nói À Tiểu Lâm Tử Ta nhớ ra rồi Chúng ta đi kiếm một chậu nước lại đây Giọng nói của cô có vẻ phấn khởi Lâm Bình Chi hỏi Để làm gì Nhạc Linh Sang nói Hồi con nhỏ đó Ta đã từng nghe Gia Gia kể qua câu chuyện Có một loại cỏ Ngâm vào chất cường toan dùng để giết chữ Chữ giết khô rồi không thấy gì nữa Nhưng nếu ngâm cho ướt Thì chữ lại hiện ra Lệnh hồ sung lòng chua xót Nhớ lúc sư phụ kể câu chuyện này Nhạc lên Sang mới có 8-9 tuổi Và mình 17-18 tuổi Câu chuyện cũ năm xưa bỗng hiện lên trong đầu Chàng nhớ ngày hôm đó Cùng với cô ta đi bắt dế để chọi Chàng bắt con dế to nhất, khỏe nhất nhường cho cô ta Mà cô vẫn thua hoài Cô ta khóc mãi không nín Chàng phải bày trò khôi hài mãi Cô ta mới bật cười không giận nữa Hai người cùng đi đến Xin sư phụ kể chuyện cổ tích Lệnh Hồ Xuân nhớ lại chuyện này Nước mắt chàng lại ứa ra Lâm Bình Chi nói Đúng Phải thử xem sao Gá quay người đi Nhạc lên sang nói Ta đi với người Nói rồi nắm tay nhau đi ra ngoài Hai người mới đến Nấp sau cánh cửa sổ nín thở bất động Một lúc sau, Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang Mỗi người bưng một chậu nước đi vào Phật đường Lấy bảy tám trang kinh Phật Mở ra nhúng vào chậu nước Lâm Bình Chi nôn nóng Lấy một trang kinh Phật soi vào ánh đèn Không thấy có tích tự gì Hai người thử hơn hai chục trang Mà không phát hiện ra chút gì khác lạ Lâm Bình Chi thở dài nói
2: Thôi đừng thử nữa Không có chữ nào viết trên đó đâu
1: Lâm Bình Chi vừa nói hai câu này Hai người nấp ngoài cửa sổ Nhẹ nhàng đi vòng ra cửa lớn Không một tiếng động Họ đẩy cửa đi vào Lâm Bình Chi quát lên Ai đó Hai người xông thẳng vào cửa Thế nhanh như gió Lâm Bình Chi dùng tay toan đỡ Thì đã bị một người điểm trúng quyệt Nhạc Linh Sang mới rút trường kiếm ra được một nửa song chỉ của định nhân đã nhắm đâm vào mắt cô ta Nhạc Linh Sang đành phải buông chui kiếm giơ tay lên gạt ra tay phải người đó chụp ba cái đều nhắm vào yết hầu của cô nhạc lên sang kinh hãi lùi lại hai bước lưng tựa vào bên bàn thờ không cách nào lùi lại được nữa tay trái của người đó Dung lên cao nhắm đánh xuống đầu cô nhạc lên sang đưa song chưởng lên đỡ không ngờ chưởng này của người đó là hư chiêu tay phải điểm ra trúng hông bên trái của nhạc lên sang cô đứng tựa vào bàn thờ không nhúc nhích được nữa Lệnh Hồ Xuân chứng kiến mọi việc Chàng thấy nhất thời không lo gì Cho tính mạng của Nhạc Linh Sang Và Lâm Bình Chi Nên cũng không dội ra tay cứu Chờ xem bọn địch nhân lai địch như thế nào Hai người này Nhìn đông nhìn tây Một người nhấc cái bồ đoàn dưới đất lên Xé làm đôi Người kia đánh bước một chưởng Cái mỏ bể thành bảy tám mảnh Lâm Bình Chi và Nhạc Linh Sang Không nói không nhúc nhích được Thấy dưỡng lực của hai người này như đao như kiếm Họ xé rách bồ đoàn Đánh dở cái mỏ Thì rõ ràng đến tìm tịch tà kiếm phổ Lâm Bình Di thầm nghĩ
2: Không ngờ Kiếm phổ là dấu trong bồ đoàn và mỏ
1: Nhưng thấy trong bồ đoàn và mỏ Không có cất dấu vật gì Lòng gá mưng thâm Hai người này khoảng 50 tuổi Một lão hói đầu Còn một lão tóc bạc trắng Cả hai hành động thần tốc Trong khoảnh khắc đã đánh dỡ Tất cả những đồ vật để trong Phật đường Trên bàn thờ Cho đến khi không còn vật gì Để đánh dỡ nữa Thì ánh mắt của hai người Đều nhìn lên bức tranh Vẽ hình đạt ma lão tổ Lão đầu hói đưa tay trái ra Nắm lấy bức tranh Lão đầu bạc đưa tay ra cản Rồi y quát
2: Khoảng đã, huynh đệ Nhìn ngón tay của lão kìa
1: Ánh mắt của lệnh Hồ Xuân, Lâm Bình Chi, Nhạc Linh Sang đều nhìn vào bức tranh Thấy trong bức tranh tay trái của Đức Đạt Ma để ở sau lưng Dường như nắm kiếm quyết Còn ngón trỏ của tay phải chỉ lên nóc nhà Lão đầu hoái hỏi
2: Ngón tay của lão, có gì là lạ đâu
1: Lão đầu bạc nói
2: Không biết, thử xem sao
1: Lão tung người lên song trưởng nhắm đúng vào chỗ ngón tay trỏ của đức đạt ma trong bức tranh chỉ lão đánh một trưởng lên nóc nhà rầm một tiếng bụi màn nhện rớt xuống mù mịt lão đầu hói nói đâu có gì đâu lão vừa nói bốn tiếng thì một bọc tròn từ trên nóc nhà rơi xuống đó là một cái áo cà sa của hòa thượng lão đầu bạc chụp lấy soi vào ánh đèn rồi vui mừng nói
2: <cười> no nó đầy rồi
1: lão mừng quýnh giọng nói cũng phát run lên lão đầu hói hỏi sao lão đầu bạc nói
2: huỳnh đệ xem đây nè
1: lãnh hồ xung chăm chú nhìn thấy trên cà sa dường như thấp thoáng dứt vô số chữ nhỏ lão đầu hói lại hỏi
2: đây phải chẳng là tịch tà kim phổ
1: lão đầu bạc nói
2: chắc chắn là kim phổ <cười> hay huỳnh đệ chúng ta hôm nay lập được đại công rồi, huynh đệ, đi thôi.
1: lão đầu hói vui mừng đến nỗi không ngậm miệng lại được, lão cẩn thận xếp áo cà sa lại bỏ vào trong túi, đưa tay trái chỉ vào nhạc linh sang và lâm bình chi, rồi hỏi lập chết trong công. lệnh hộ xung cầm chui kiếm chỉ đợi lão đầu bạc lộ ra ý muốn giết lâm bình chi và nhạc linh sang, thì hắn xông vào giết hai lão già ngay. lão đầu bạc nói
2: kim phụ. Đã ở trong tay thì không cần kết thầm thù gì phải qua sờ nữa, mặc bọn chúng đi thôi.
1: Hai lão sánh dài ra khỏi phật đường rồi vượt tường ra đi. Lệnh Hổ Sung liền giọt ra ngoài theo sau hai lão. Hai lão già cước bộ vô cùng thần tốc. Lệnh Hổ Sung sợ trong đêm tối hai người sẽ biến mất nên hắn càng chạy nhanh hơn. Chỉ cách hai lão không quá ba trượng. Đột nhiên, lão già dừng bước, quay người lại. Chỉ thấy hào quang lóe lên một cái. Lệnh hồ xuân cảm thấy dai phải và cánh tay đầu bước. Chàng đã bị song đau của hai lão, đồng thời chém trúng. Hai lão dừng lại đột ngột, rồi quay người phóng đau. Sự việc xảy đến nhanh như chớp. Nội lực của lệnh hồ sung thâm hậu, kiếm pháp cao minh, nhưng kỹ thuật ứng biến quá chiều lúc lâm địch. So với hạng đệ nhất cao thủ thì còn kém xa Khi đối phương đột ngột xuất chiêu Đừng nói rút kiếm ra đỡ gạt Mà ngay cả đụng ngón tay đến chui kiếm cũng không kịp Chàng đã bị thương rồi Đào pháp của hai lão già cực nhanh Chiêu đầu tiên đã đắc thủ Nên chiêu thứ hai liền chém đến Lệnh hồ sung kinh hải vội nhảy lùi ra sau may mà nội lực của chàng cực kỳ thâm hậu nên nhảy một cái đã lùi ra hai trượng Tiếp theo chàng tung người nhảy lùi hai trượng nữa Hai lão già thấy lệnh hồ sung bị trọng thương Và vẫn nhảy nhanh như vậy Đều giật mình Cả hai xông lên Lệnh hồ sung liền quay người chạy đi Lúc đầu dai và cánh tay bị thương không đau lắm Bây giờ đầu muốn ngất đi mấy lần Chàng nghĩ thầm
2: Hai lão này ăn cắp áo cà sa. Chắc trên áo chép thì ta kiếm phổ Thì nỗi quan ủng của ta suốt đời không giải được Bất cứ giá nào Ta cũng phải đoạt về Để trả cho lâm sư đệ
1: Lệnh hồ sung liền cố chịu đau Đưa tay rút trường kiếm ra Chỉ được một nửa Thì rút không nổi nữa Sau khi cánh tay phải bị trúng đau Chàng không cách nào dẫn khí được Bỗng nghe phía sau Có tiếng gió Cơn đau của địch nhân chém đến Lệnh hồ sung đề khí nhảy vội về trước Tay trái cố sức giật mạnh một cái Kéo đứt cả thắt lưng Mới nắm được trường kiếm trong tay Chân dẫn kinh lực Quăng vỏ kiếm xuống đất Vội quay người lại Nhưng cảm thấy khí lạnh xông vào mặt song đào đã đồng thời chém đến Lệnh hồ sung la nhảy lùi Lúc này trời đã gần sáng Nhưng trước khi trời sáng Lại tối sầm lại Ngoài ánh đau lấp loáng ra Mở to mắt cũng không nhìn thấy gì hết Lệnh hồ sung đã học được Độc cô cổ kiếm Yếu chỉ của kiếm pháp này Là thấy được chỗ sơ hở Trong chiêu số của địch nhân Mới thừa thế mà đánh vào Bây giờ không nhìn thấy được Chiêu thức và thân pháp của địch nhân Nên kiếm pháp không sử ra được Chàng cảm thấy tay trái lại đau buốt Vì bị đau của địch nhân Chém một đường Đành phóng kiếm trên chết ra Rồi dội chạy đi Tay trái cầm kiếm bịch vào chỗ vết thương Ở vai phải Để khỏi bị mất nhiều máu Hai lão già đuổi một lúc Nhưng cước bộ của lệnh hồ sung cực nhanh Hai lão đuổi không kịp may mà hai lão đã đoạt được kiếm phổ Không muốn sinh thêm nhiều chuyện rắc rối Liền dừng lại không đuổi theo nữa Rồi quay người đi Lệnh hồ sung la lên Nè
2: tặc tử to gan Ăn trộm rồi định bỏ trốn hả
1: Lệnh hồ sung quay người đuổi theo Hai lão già tức giận liền quay người lại Dung đao nhắm chém lệnh hồ sung Chàng không dám giao đấu chính diện với hai lão Nên bỏ chạy Lòng ngấm ngầm cầu khẩn
2: Có ai cầm ngọn đèn lồng qua đây thì hay biết mấy
1: Lệnh hồ sung chạy được mấy bước Bỗng nhanh trí nhảy lên nóc nhà nhìn bốn phía một lượt Thấy trong gian nhà phía trước bên trái Có ánh đèn tỏa ra Chàng liền chạy nhanh về hướng có ánh đèn Hai lão già dừng lại Không đuổi theo nữa Lệnh hồ sung cúi người Lấy hai miếng ngói Ném qua hai lão Rồi quát lên
2: Các người ăn cắp tịch tài kiếm phủ của lâm gia Một tên đầu hói Một tên đầu bạc Dù có chạy đến chân trời góc biển Hán tử võ lâm Cũng phải bắt các người bầm ra muôn mảnh
1: Chát chát hai tiếng gian lên hai miếng gối rớt xuống đường đá xanh dở tan tành hai lão già nghe đối phương la lên tên tịch tà kiếm phủ liền đuổi theo về hướng ngôi nhà lệnh hồ sung nghe chân mình nhũn ra lực khí càng lúc càng yếu dần chàng hít mạnh một hơi nhắm về hướng có ánh đèn mà chạy cuốn lên đột nhiên chàng loạn choạng té từ trên nóc nhà xuống dội thi triển chiêu lý ngư đá đỉnh Lộn người đứng dậy Dựa vào bức tường Hai lão già nhẹ nhàng nhảy xuống Phân ra đứng hai bên Lão đầu hói cười mang rợ Y nói
2: <cười> Lão tử đã mở cho người một con đường sống Mà ngươi không có chịu chạy đi
1: Lệnh hồ sung Thấy đầu lão bóng lưỡng như bôi dầu Lòng hắn rung lên
2: Thì ra trời đã sáng
1: Lệnh hồ sung cười nói
2: <cười> Hai vị thuộc môn phái nào Tại sao muốn giết tài hạ mới hả dạ
1: Lão đầu bạc dung đơn đau lên Nhắm đánh xuống đầu lệnh hồ sung Lệnh hồ sung đưa kiếm qua tay phải Nhẹ nhàng phóng ra Mũi kiếm đã đâm vào yết hầu của lão Lão đầu hói giật mình Múa đào xông thẳng đến Lệnh hồ sung chém kiếm ra Trúng vào cổ tay của lão Cả đao lẫn cổ tay Đều bị chém rơi xuống Lệnh hồ sung chỉ mũi kiếm Vào yết hầu của lão Rồi quát
2: Hai người là người muôn phái nào nói ra ngay thì ta tha mạng cho
1: lão đầu hoái cười gằn nói giọng thê lương
2: <cười> quỳnh để ta tung quanh giang hồ hiếm khi gặp đệ thủ hôm nay chết dưới kiếm của tôn giá thật không phục khâm phục có điều không biết cao danh quý tánh của tôn giá ta có chết cũng thành con ma hồ đồ
1: lệnh hồ xung thấy tuy lão bị đứt một cánh tay nhưng vẫn khí khái hiên ngang chàng kính trọng lão là một hán tử cương liệt bèn nói
2: Tại hạ bắt buộc phải tự vệ kỳ thực không hề quen biết hai vị. Tại hạ lỡ tay đã thương người thật là có lỗi. Chiếc áo cà sa đó giao lại cho tại hạ, thì chúng ta từ biệt ở đây.
1: Lão đầu hói gầm giọng nói:
2: Cốc <cười> ưng ta đâu phải là người dễ đầu hàng.
1: Lão xoay tay trái đâm trủy thủ vào ngực, lên hồ xung thầm nghĩ:
2: Người này thà chết chứ không chịu khuất phục. Quá là một hảo hang.
1: Lãnh Sung cúi người xuống, lấy chiếc áo cà sa trong người lão. Bỗng chàng cảm thấy đầu choáng váng, biết mình đã mất máu quá nhiều. Bèn xét tạm giáp áo, cột bừa lên vết thương ở cánh tay và đầu vai. Mới lấy được chiếc áo cà sa ở trong túi lão đầu hói ra. Lệnh hồ Sung hít vào thở ra mấy cái, phân biệt phương hướng, rồi đi về hướng ngôi nhà cũ ngõ hướng Dương của Lâm Bình Chi. Đi được mấy chục trượng, chàng cảm thấy khóa chống chọi nổi. Chàng thầm nghĩ.
2: Nếu ta té xuống, không những tính mạng, không bảo toàn, mà sau khi chết, người ta còn cho rằng ta ăn trộm tịch tại kiếp phổ. Trong người có tan vật, chết mà vẫn bị ô danh.
1: Chàng liền gắn gượng chống đỡ, cuối cùng cũng đi đến được ngõ hướng dương. cổng lớn nhà họ lâm đóng chặt lâm bình chi và nhạc linh sang lại bị điểm nguyệt không ai mở cửa chàng muốn nhảy vào trong tường nhưng không còn chút lực khí đành phải đập cửa mấy cái rồi dung cước đá vào cánh cửa lớn cái đá này không mở ra được cánh cửa mà còn khiến chàng bị dội người lại rồi ngất đi sau khi lệnh hồ xuân tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường mở mắt ra Thế vợ chồng nhạc bức quần đứng ở đầu giường Lệnh hồ sung vui mừng gọi Sư phụ Sư nương Đệ tử Đệ tử Lệnh hồ sung cảm động Không kiềm được Nước mắt chảy dài Chàng gắn gượng ngồi dậy Nhạc bất quần không đáp Chỉ hỏi
2: Chuyện này là thế nào đây
1: Lệnh hồ sung hỏi
2: Tiểu sư mùi đâu Tiểu sư mùi Tiếp sư mùi có sao không?
1: Nhạc phu nhân nói Không sao hết Ngươi Sao ngươi cũng đến được Phúc Châu? Trong giọng nói của bà Đầy vé quan hoài Khóe mắt đỏ que Lệnh hồ sung nói
2: Tịch ta kiếm phổ của lâm sư đệ Bị hai lão già cướp đi Đệ tử giết hai lão Đoạt lại đem về Hai lão Hai lão đó Chắc là hảo thủ trong ma giáo
1: Lệnh hồ sung mò trong người Chiếc áo cà sa đã không còn Hắn dội hỏi Tâm áo cà sa đâu rồi Nhạc phu nhân hỏi Đó là cái gì Lệnh hồ xung nói
2: Trên cà sa có biết chữ Có lẽ là tịch tài kiếm phổ của nhà họ Lâm
1: Nhạc phu nhân nói Đó là vợ của Lâm Bình Chi Nên phải để hắn giữ Lệnh hồ xung nói
2: Đúng vậy Sư nương Sư nương và sư phụ đều khỏe chứ các vị sư đệ sư muội khỏe không
1: Nhạc phu nhân đỏ hoe mắt Đưa tay lên lao nước mắt Bà nói Mọi người đều khỏe hết Lệnh hồ sung hỏi
2: Sao đệ tử lại đến được đây Sư phụ và sư nương Cứu đệ tử đưa về đây có phải không
1: Nhạc phu nhân nói Sáng sớm hôm nay Ta đến ngôi nhà cũ Ở ngõ hướng dương của Lâm Bình Chi Thấy người nằm ngất xỉu ở ngoài cổng lệnh hồ sung ầm một tiếng rồi nói,
2: ừ. may mà sư nương đến sớm. nếu không bọn yêu nhân mà giáo đến trước, thấy được thì hải nhi đã mất mạng rồi.
1: lệnh hồ sung biết sư nương sáng sớm không thấy con gái liền đến ngôi nhà cũ trong ngõ hướng dương tìm. chuyện này bà không tiện nói cho hắn nghe. nhạc bất quần nói,
2: người nói người giết hai tên yêu nhân mà giáo. sao người biết? chúng là người của ma giáo
1: lệnh hồ xuân đáp
2: đệ tử đến từ phương nam trên đường gặp không ít người trong ma giáo đã động thủ với bọn họ mấy lần hai lão già đó võ công kỳ lạ hiển nhiên không phải là người trong chính giáo ta
1: lệnh hồ xuân mừng thầm
2: ta đoạt lại từ tạc kiếm phổ trả lại cho lâm sư đệ thì sư phụ sư nương tiểu sư muội sẽ không nghi ngờ ta nữa ngoài ra ta còn giết hai tên yêu nhân ma giáo chắc sư phụ không còn trách ta đã cấu kết với ma giáo
1: nào ngờ vẻ mặt nhạc bất quần tái xanh lão hứa một tiếng rồi gằn giọng nói
2: Hừ, đến bây giờ mà người vẫn nói nhằng nói cuội chẳng lẽ ta dễ bị người gạt lắm hay sao
1: lệnh hồ sung kinh hãi vội nói đệ tử quyết không dám lừa dối sư phụ nhạc bất quần nghiêm khắc nói
2: ai là sư phụ của người nhạc mổ Và người đã không còn danh phận Trên sư đồ từ lâu rồi
1: Lệnh hồ sung Từ trên giường lăn xuống đất Quỳ gối vừa lạy vừa nói
2: Đệ tử Làm nhiều chuyện sai quấy Nguyện lãnh trọng phạt của sư phụ Nhưng nhưng hình phạt Trục xuất khỏi môn tường Xin sư phụ thu hồi lại
1: Nhạc bất quần tránh sang một bên Không nhận đại lễ của hắn Mà lạnh lùng nói
2: Tiểu thư. Của nhầm giáo chủ mà giáo Đã để mặt trên người Người đã cấu kết với bọn chúng từ lâu rồi Thì còn cần đến sư phụ để làm gì
1: Lệnh hồ sung ngạc nhiên nói
2: Tiểu thư của nhầm giáo chủ mà giáo ư Sư phụ nghe ai nói vậy Tuy đệ tử nghe nói Nhầm ngã hành có một con gái Nhưng đệ tử chưa bao giờ gặp qua cô ta
1: Nhạc phu nhân nói Sung Nhi à Đến nước này mà ngươi còn nói dối làm gì Bà thở dài rồi nói tiếp Vị nhậm tiểu thư đó Triệu tập những kẻ bàn Môn tả đạo trên giang hồ Lên ngũ bá cương tỉnh Sơn Đông Để trị bệnh cho ngươi Ngày hôm ấy chúng ta cũng có ở đó Lên hồ xuân Vô cùng sợ hãi Chàng rung rung nói
2: vậy cô nương trên ngũ bá cương Cô ta Cô ta doanh doanh Cô ta là con gái của nhậm giáo chủ ư
1: Nhạc phu nhân nói Người cứ đứng dậy rồi hãy nói Lệnh hồ sung từ từ đứng dậy Lòng rất đổi quan mang chăng lấm bẩm
2: Cô ta, cô ta là con gái của nhậm giáo chủ sao Chuyện này sao chưa nghe ai nói qua
1: Nhạc phu nhân không vui Bà nói Tại sao đối với sư phụ và sư nương Mà ngươi còn muốn nói dối Nhạc bất quần tức giận nói
2: Ai là sư phụ sư nương
1: của hắn Lão dơ tay đánh lên bàn một chưởng Góc bàn liền bị giở mất một miếng Lệnh hồ sung quán sợ nói Đệ tử, quý không dám
2: lừa dối sư phụ sư
1: nương Nhạc bức quần gằn giọng nói
2: Nhạc mộ có mắt không trọng Đã thu nhận thứ tiểu tử vô liêm sĩ như người Thật là xấu hổ với anh hào thiên hạ Có phải người muốn ta phải chịu ô danh Người còn gọi một tiếng sư phụ sư nương thì ta lập tức giết người ngay.
1: Lúc lão giận, mặt hiện lên sắc tía, lão đã thật tức giận đến cực điểm. Lên hồ xung dạ, đưa tay vịnh thành giường, mặt không còn chút máu, chàng lão đạo muốn té. Chàng chuyển giọng.
2: "Bọn họ trị thương cho tại hạ là chuyện có thật, nhưng nhưng không ai nói cho tại hạ biết cô ta là con gái của nhậm giáo chủ."
1: Nhạc phu nhân nói Người thông minh Lanh lợi cơ trí như vậy Tại sao không đoán ra được Cô ta là một cô nương nhỏ tuổi Chỉ một câu nói Đã điều động được những kẻ sĩ tá đạo Của Tam Sơn Ngũ Nhạc Ai ai cũng tranh nhau đến trị thương cho người Trừ nhậm tiểu thư của ma giáo ra Thì ai có thể có quay quyền bằng trời như vậy Lệnh Hồ Xung nói
2: để Tại hạ Lúc đó tại hạ hà chỉ biết cô ta là một vị bà ba, ba
1: nhạc phu nhân hỏi cô ta cải trang dung mạo làm sao lệnh hộ sung đáp
2: đâu có nhưng nhưng lúc đó tại hạ chưa thấy mặt cô ta
1: nhạc bức quần cười khẩy mấy tiếng nhưng nét mặt không có chút gì là cười nhạc phu nhân thở dài nói sung gì người đã lớn rồi mà tính cách cũng không thay đổi lời ta nói ngươi cũng không để tâm tới Lệnh hộ xung đáp
2: sư sư tại hạ đối với lời nói của lão nhân gia thật 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 không
1: chàng muốn nói tại hạ đối với lão nhân gia thật không dám cãi lời nhưng sự thật sư phụ và sư nương bảo chàng không được kết giao với người trong ma giáo chàng lại có liên quan với mấy người như doanh doanh hướng dẫn thiên Nhậm ngã hành Thì đâu chỉ là kết giao mà thôi Nhạc phu nhân lại nói Dù tiểu thư của nhậm giáo chủ Đối xử tốt với người Ngươi vì muốn sống mà bảo cô ta Tìm người trị bệnh cho ngươi Hoặc giả còn có nguyên nhân Nhạc bất quận tức giận nói
2: Có nguyên nhân cái gì Vì muốn sống Thì cái gì cũng làm được hết hay sao
1: Bình thường lão đối với sư phụ Kim phu nhân này bao giờ cũng nhã nhặn lịch thiệp nhưng hôm nay lão lại cáo giận gằn giọng cắt lời bà có thể thấy lão vô cùng tức giận nhạc phu nhân hiểu rõ tâm trạng của trượng phu nên cũng không chấp nhất. bà nói tiếp nhưng tại sao ngươi lại cấu kết với hướng dẫn thiên một đại ma đầu trong ma giáo sát hại không ít đồng đạo chính phái hai tay của ngươi đã nhóm đầy máu của kẻ sĩ chính giáo người người đi đi. Lệnh hồ xung, lạnh toát cả người. Chẳng nhớ lại ngày ở Lương Đình, trên giực thảm, mình cùng với hướng dẫn thiên nghênh địch. Quá thực có không ít người trong chính giáo vì mình mà chết. Tùy nói lúc ác đấu, nếu không giết người thì bị người giết, thật là chuyện ngoài ý muốn. Nhưng lại kết thành món nợ máu Đeo đẳng suốt đời Nhạc phu nhân nói Dưới ngũ ba cường Ngươi còn liên thủ với tiểu thư ma giáo Giết hại mấy đệ tử Phái côn luân và phái thiếu lâm Xung gì Trước đây ta xem ngươi như con ruột của ta Nhưng chuyện đến nước này Ngươi sự nương người cũng bất lực rồi Không cách nào che chở cho ngươi được nữa Bà nói đến đây Hai hàng nước mắt chảy dài trên má Lệnh hồ sung buồn bã nói
2: Đúng là Hài Nhi Đã làm nhiều chuyện sai trái Tội không thể tha Nhưng chuyện mình làm Mình chịu Quyết không để thanh danh của phái qua sơn bị ô nhục Xin hai vị lão nhân gia Mở pháp đường Mời anh hùng các môn phái khác tham dự Đem Hài Nhi ra xử quyết Để tỏ rõ môn quy của phái qua sơn
1: Nhạc bất quần thở dài nói
2: <cười> Lệnh hồ sư phó Nếu hôm nay sư phó công là đệ tử Môn hạ phái Hoa Sơn thì chuyện này sẽ xử được. Tinh mạng của sư phó mất đi thì thanh danh của phái Hoa Sơn ta vẫn được toàn vẹn, tinh thầy trò giữa ta và sư phó vẫn còn. Nhưng ta đã sớm truyền thư đi khắp thiên hạ, trục xuất sư phó ra khỏi môn tượng Những việc làm của sư phó từ nay về sau không còn dính dáng gì đến phái Hoa Sơn nữa. Ta đâu có thân phận gì để xử trí sư phó (cười) Chính ta không đối trời chung Lần sau sư phó tác tệ Mà gặp phải tay ta Yêu ta gian tạc Ai ai cũng muốn tru diệt Thì ta không dễ tha cho sư phó đâu
1: Lão nói đến đây Thì ngoài phòng có người gọi Sư phụ, sư nương Đó là Lao Đức Nặc Nhạc bất quần hỏi Chuyện gì lao đức
2: nặc đáp bên ngoài có người muốn bái kiến sư phụ sư nương nói là trung trấn phải tung sơn và hai đệ tử của lão
1: nhạc bất quần nói
2: câu khúc kim trùng trấn cũng đến phúc kiến hay sao được để ta xem
1: lão liền ra khỏi phòng nhạc phu nhân đưa mắt nhìn lệnh hồ sung trong ánh mắt chứa đầy sự bao dung dường như có điều gì muốn nói bà bảo lệnh hồ sung chờ ở đây rồi đi ra ngoài Từ nhỏ Lệnh hộ xung đối với sư nương Tình chẳng khác gì mẫu thân Thấy bà tỏ vẻ thương yêu Lòng chàng hối hận vô cùng Chàng thầm nghĩ
2: Nhiều chuyện xảy ra như vậy Là do ta hành sự theo bản tính Thì phi thiện ác không phân biệt rõ ràng Hướng đại ca rõ ràng Không phải là chính nhân quân tử Sao ta không hỏi nguyên do Mà cứ xông vào giúp lão đấu Ta chết cũng không tiếc nhưng làm cho sư phụ sư nương phải mất mặt trong phái hoa sơn có một đệ tử tác tệ như vậy thì ngay cả các sư đệ sư muội cũng hổ thẹn
1: lệnh hồ xuân lại nghĩ
2: thì ra doanh doanh là con gái của nhậm giáo chủ chẳng trách bọn lão đầu tử tổ thiên thu đối với cô ta quá tôn sùng cô ta chỉ nói một câu đã khiến bao nhiêu hào sĩ trên giang hồ xuân phong đi về đảo quan ở đông hải Suốt đời không được trở về Trung Nguyên Ôi Ta phải nghĩ ra mới phải Trong võ lâm Trừ giáo chủ của ma giáo ra Thì ai có quyền thế như vậy Nhưng Lúc cô ta ở cùng với ta Kiều Diễm thước tha So với tiểu sư muội Còn đẹp hơn ba phần Làm sao mà ta nghĩ ra được Cô ta lại là đại nhân vật trong ma giáo mà lúc nhậm giáo chủ bị Đông Phương bất bại cầm tù với đáy hồ Làm sao con gái của lão lại có quyền thế ghê gớm vậy
1: Đang lúc tư tưởng lệnh hồ sung như triều dân Bỗng nghe có tiếng bước chân Một người thoáng vào phòng Chính là Tiểu Sư muội mà chàng ngày đêm tưởng nhớ Lệnh hồ sung gọi Tiểu Sư muội Tiểu Sư muội Lệnh hồ sung không nói tiếp được nữa Nhạc Linh Sang nói Đại sư ca ơi, mau, mau rời khỏi nơi đây ngay đi. Người phái tung sơn đang tìm đại ca để tính sổ đó. Giọng cô rất vội dã Lệnh Hồ Xuân vừa thấy nhạc linh sang, thì chuyện to bằng trời cũng bỏ mặt. Cái gì phái tung sơn với không phái tung sơn, căn bản không cần để tâm đến. Chàng ngơ ngẩn nhìn cô ta, bao nhiêu nỗi buồn vui cay đắng trỗi dậy trong lòng. Nhạc Linh Sang thấy lệnh hồ sung Nhìn cô không chớp mắt Mặt cô hơi ửng đỏ Cô nói Ơn, có một người họ chung gì đó Dẫn hai tên sư đệ nói Đại sư ca đã giết người phái tung sơn Nên họ truy tìm tới đây Lệnh hồ sung ngẩn người ra Buồn bã nói
2: Ta giết người phái tung sơn Không có đâu
1: Bỗng rầm một tiếng Cánh cửa bị đẩy ra nhạc bất quần tức giận hầm hầm đi vào ông gằn giọng nói
2: "Lãnh hồ sung ngươi làm chuyện hay thật người đã giết tiền bối võ lâm phái tung sơn mà lại nói là yêu nhân mà giáo để gạt ta
1: Lãnh hồ sung ngạc nhiên hỏi
2: đệ tài hạ tài hạ đã giết tiền bối võ lâm phái tung sơn ư? tài hạ tài hạ không có
1: nhạc bất quần tức giận nói
2: bắt đầu Tiên ông bốc trầm Ngốc ưng sa thiên dạng Hai người này có phải do người giết hay không
1: Lệnh hồ sung Nghe ngoại hiệu của hai người này Nhớ lại lúc lão đầu hói tự sát Đã nói câu Ngốc ưng ta đâu phải là hạng người dễ đầu hàng Như vậy Lão đầu bạc kia Là cái gì bạch đầu tiên ông bốc trầm rồi Chàng bèn nói
2: Một lão đầu bạc Một lão đầu hói Quả thực do tài hạ giết tại hạ, tại hạ không biết Hai lão là môn hạ của phái Tung Sơn Họ sử đơn đau Hoàn toàn không phải là võ công của phái Tung Sơn
1: giá mặt nhạc bất quần càng nghiêm khắc hơn Lão hỏi
2: Vậy hai người này đúng là do người giết ư ừ.
1: Lệnh hồ sung đáp Dạ đúng Nhạc Linh sang nói Dạ dạ, lão đầu bạc và lão đầu hói đó Nhạc bất quần quát lên,
2: Đi ra, ai bảo người vào đây Ta đang nói chuyện Ai cần ngươi chó miệng vào
1: Nhạc Linh Sang cúi đầu Từ từ ra khỏi phòng Lòng lệnh hồ sung Vừa buồn bã Vừa vui mừng
2: Tuy tiểu sư muội yêu Lâm Bình Chi Nhưng đối với ta Vẫn còn có nghĩa tình Cô ta dám ngắt lời phụ thân Trước đó Còn vào báo tin cho ta biết Muốn ta mau tránh cái quả này
1: Nhạc bất quần cười nhạc nói
2: (cười) do công của các phái trong ngũ nhà kim phái người đều không biết hay sao hai vị bốc xà này ở ban chỉ của phái tung sơn người lòng dạ độc ác không biết dùng thủ đoạn đê tiện gì giết hại họ lại đem vết máu đến ngôi nhà cổ của bình chi ở ngõ hưng dường phái tung sơn vừa điều tra ra và đã tìm đến đây bây giờ Trung sư huynh phái tung sơn Đang ở bên ngoài Bắt ta giao người ngươi còn gì để nói
1: nữa Nhạc phu nhân đi vào phòng Bà nói Bọn họ đâu có tận mắt thấy sung như giết người Chỉ dựa vào mấy vết máu Cũng không thể nhận định Là người trong tiêu cục chúng ta giết Chúng ta chối phát là được rồi Nhạc bất quần tức giận nói
2: Sư muội Đã đến nước này Mà sư muội. Còn che chở cho tình vô lại Không chuyện ác gì mà không làm ư Ta đường đường là chữ một phái hoa sườn Làm sao có thể Vì tên Tiểu Xúc Sinh Mà nói dối Sư muội, Chúng ta hành xử như vậy Thì tự làm cho thân bại danh liệt
1: Mấy năm nay Lệnh hộ Xuân Thường Nghĩ Sư Phụ Sư Nương là sư huynh muội mà kết thành quyến thuộc. Nếu có một ngày mình có thể cùng với tiểu sư muội giống như vậy, thì thật là dạng sự mỹ mãn, không còn cầu gì hơn. Bây giờ thấy sư phụ đối với sư nương lại vô cùng nghiêm khắc, lòng chàng bỗng nghĩ:
2: nếu tiểu sư muội là thế tử của ta, thì của ta muốn làm gì, ta cứ để cô ta tự do, chuyện tốt cũng được và chuyện xấu cũng được. Ta quyết không làm việc nghịch ý cô ta Cô ta muốn ta làm một chuyện gì xấu xa độc ác Ta cũng không trao mày
1: Nhạc bất quần dán mắt nhìn vào mặt lệnh hồ sung Bỗng lão thấy mặt chàng lộ ra nụ cười ôn hòa, Ánh mắt triều mến nhìn con gái của lão đang đứng ngoài cửa phòng Lão tức giận quát lên
2: Tiêu súc sinh Đến thế này mà lòng ngươi còn có ý bại hoại hay sao
1: nhạc bất quần quát một tiếng khiến cho lệnh hồ xuân chợt tỉnh chàng ngẩng đầu lên thấy mặt sư phụ bừng bừng tử khí đưa chưởng lên muốn đánh xuống đầu mình bỗng nhiên chàng vui mừng khôn xiết cảm thấy sống trên đời này thật vô vị hôm nay được chết dưới tay của sư phụ thật là sung sướng vì được giải thoát mọi nỗi đau khổ nhất là khi có tiểu sư muội ở bên thế chàng bị phụ thân nàng dung trưởng đánh chết thì đó là chuyện chàng rất mong muốn. lệnh hậu xuân mỉm cười, ánh mắt hướng về nhạc linh sang, chờ sư phụ dung trưởng đánh xuống. lệnh hậu sung cảm thấy có tiếng gió trên đầu, trưởng của nhạc bất quần sắp đánh xuống, bỗng nghe nhạc phu nhân la lên, đừng đánh. bà dung ngón tay điểm vào quẹt ngọc chậm sau cổ của trưởng phu, hai vợ chồng. Từ nhỏ cùng học gió nghệ Cùng chiếc chiêu với nhau Dĩ nhiên cả hai rất hiểu nhau Chỗ điểm nguyệt này của nhạc phu nhân Là một yếu quyệt chí mạng Dĩ nhiên Nhạc bất quần phải thu trưởng về để đỡ Nhạc phu nhân thoáng một cái Là người cản trước mặt lệnh hầu sung Sắc mặt nhạc bất quần tái xanh Lão tức giận hỏi
2: Sư mũi, Sư mũi làm cái gì vậy
1: Nhạc phu nhân dội la lên Xuân Nhi, mau chạy đi con, chạy đi Lệnh hồ Xuân lắc đầu nói
2: Đệ tử không đi, sư phụ muốn giết đệ tử Thì giết, đệ tử đáng tội lắm
1: Nhạc phu nhân dậm chân nói Có ta ở đây rồi, lão không giết được ngươi đâu Mau chạy đi, chạy cho thật xa vĩnh viễn đừng quay lại đây nữa Nhạc bức quần nói
2: <cười> Hăng mà đi, thì ba người phái tung sơn ở ngoài sảnh chúng ta đối phó sao đây?
1: lệnh hồ sung thầm nghĩ
2: thì ra sư phụ lo lắng không ứng phó nổi bọn chung trấn ta phải thay sư phụ đánh dẹp bọn chúng mới được
1: lệnh hồ sung bèn lớn tiếng nói
2: được để đệ tử đi gặp bọn chúng
1: chàng nói vậy liền bước ra ngoài nhạc phu nhân la lên đừng có đi ra đó bọn chúng sẽ giết ngươi nhưng lệnh hồ sung đi ra rất nhanh chàng xông vào đại sảnh Quả thấy cửu khúc kiếm chung trấn, thần tiên đặng bá công, cẩm mau sư cao khắc tân. Cả ba người vái tung Sơn đang ngồi ở khách vị phía tây. Lệnh Hồ Xuân ngồi vào ghế thái sư đối diện bọn họ, rồi lạnh lùng hỏi.
2: Các người đến đây làm gì?
1: Bây giờ, Lệnh Hồ Xuân còn mặc y phục của điếm tiểu nhị, đã bỏ bộ râu quai nón. Hoàn toàn không giống vị tham tướng Lúc bọn họ gặp giữa đêm Trong khách điếm Ở Trấp bát phố Bọn chung trấn ba người Bỗng thấy một thanh niên rách rưới Mình đầy vết máu Vô lễ như vậy Đều rất tức giận Cao khắc tân quát
2: Hừ, Ngươi là cái thái gì
1: Lên hồ sung cười nói
2: <cười> Ba người các ngươi Là cái đồ trôi sông lạc chợ
1: Cao khắc tân sửng sốt thầm nghĩ Hừ,
2: Sao hắn nói bọn ta là đồ trôi sông lạc chợ.
1: Nhưng lão nghĩ chắc chắn phải là lời nói hay ho gì. Lão tức giận nói:
2: mau đi mời nhạc tiên sinh ra đây. Người đâu có sức ngồi với bọn ta.
1: Lúc này nhạc bứt quần, nhạc phu nhân, nhạc linh sang cùng với bọn đệ tử đều đến sau cửa ngăn nghe lệnh hồ sung đối đáp với ba người này. Nhạc linh sang nghe lệnh hồ sung nói ba người các ngươi là đồ trôi sông lạc chợ. Cô nhịn cười không được Nhưng biết trước mắt ba người này Đều là hảo thủ phái tung sơn Đại sư ca giết người của bọn họ Còn vô lễ đối với bọn họ như vậy Chắc họ phải động thủ Đại sư ca sẽ gặp dữ nhiều lành ít Mà phụ thân và mẫu thân Lại ở vào thế khó ra tay giúp đỡ đại sư ca được Cô không biết phải làm sao Lòng cô buồn nên cười không nổi nữa lệnh hồ xuân giá bộ hỏi
2: nhạc tiên sinh là ai à người nói đến trưởng môn phái hoa sơn có phải không ta cũng đang muốn tìm nhạc tiên sinh để trúc giận đây phái tôn sơn có hai tên đồi bại một tên gọi là cái gì bạch đầu yêu ông bốc trầm còn một tên gọi là ngốc ưng sa thiên giang đã bị ta giết rồi nghe nói Phái Tung Sơn còn có 3 tên ôn vật đang trốn trong phước qua tiêu cục. Ta muốn Nhạc Tiên Sinh giao người ra, mà Nhạc Tiên Sinh lại không chịu, Thực chết đi được, thực chết đi được.
1: Hắn lại lớn tiếng la.
2: Nhạc Tiên Sinh, Phái Tung Sơn có 3 tên ôn vật, một tên gọi là Lang Thiết Kiếm Trung Trấn, một tên gọi là Tiểu Quỷ Đặng Bác Bà, còn một tên gọi là Lại Bì Miêu cao khắc tầng. Xin nhạc tiên sinh mau giao người ra đây Ta muốn tính sổ với bọn chúng Tiên sinh mà bao che cho bọn chúng Thì không xong đâu Ngủ nhạc kiếm phái của các người Đồng khí liên trì Ta không dơ đũa cả nắm đâu
1: Nhạc bất quần nghe vậy Không khỏi sững sốt Biết hắn bô lô ba la Chửi người ta như vậy Là muốn chứng minh Phái qua Sơn không dính dáng gì Tới vụ giết người Nhưng ba người phái tung sơn này thành danh đã lâu cũ khúc kiếm chung trấn là nhân vật cao cường nghe lệnh hồ xung mạc sát lão thì rõ ràng hắn đã biết lai lịch của bọn chung trấn này trong cuộc chiến đấu ngoài miếu dược dương đêm nào hắn đã đánh bại phong bất bình phe kiếm tông rồi đâm mù hai mắt 15 tên cao thủ giang hồ kiếm pháp của hắn thật phi thường nhưng bây giờ hắn đang bị trọng thương chỉ e hắn đứng cũng không vững tại sao lại dám to gan ngông cuồng khiêu chiến với bọn họ cao khắc tân tức giận nhảy phát lên lão tuốt kiếm ra khỏi vỏ toàn phóng kiếm về hướng lệnh hồ xung chung trấn giơ tay cản lại lão hỏi lệnh hồ xung
2: tôn giá là ai
1: lệnh hồ xung nói
2: <cười> ta nhận ra ngươi mà ngươi không nhận ra ta phải tôn sơn các ngươi muốn đem ngũ nhạc kiếm phái hợp là một để phái tung sơn người nuốt chửng bốn phái kia. Ba người các ngươi đến phúc kiến, một là muốn đoạt tít tại kiếp phố của nhà họ Lâm, hai là muốn giết hại nhân vật trọng yếu của các phái hoa sơn và hàng sơn. Tất cả những âm mưu của các ngươi đều bị ta biết hết. <cười> tức cười thật, tức cười thật.
1: Nhạc bất quần và nhạc phu nhân nhìn nhau, thầm nghĩ.
2: Lời hắn nói chưa chắc không có căn cứ.
0: Lệnh hồ sung sẽ xử lý với bọn này như thế nào? Chúng ta sẽ theo dõi phần đọc truyện tiếp theo cũng được phát sóng vào lúc 23 giờ đêm mai trên làn sóng FM 91 MHz kênh VOV Giao thông đài Tiếng Nói Việt Nam. Và các bạn cũng đừng quên gửi những ý kiến của quý vị và các bạn vào địa chỉ email quen thuộc của chương trình đọc truyện VOV A Vòng gmail com nhé đến đây thì chúng tôi xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại